0: Hola, vivimos lo increíble en Javalia Conferencia y amamos que seas parte. Nuestro deseo es que disfrutes de estos podcasts y puedas conocer más del propósito de Dios para tu vida. Bienvenido. Qué increíble estar aquí, ya en Javalia 2019. ¿Cómo están? Qué impresionante. Sabes, eh, para mí es un honor. Estar el día de hoy aquí con ustedes. Representa demasiado, esto es un típico quizá para nosotros. A lo mejor para ti es hay una conferencia más o algo así, pero déjame decirte que para nosotros vivir esta experiencia de Javalia 2019, conferencia, aquí estamos. Es, es otra onda. Antes de, de comenzar, Quiero tomarme un, un momento para, para honrar a Eliud, al pastor Eliud, al pastor David Horta. Tengo el privilegio de. ¿no? mucho, mucho tiempo. Y déjame decirte, iglesia, que ustedes son privilegiados. Son consentidos de Dios. Dios los ama demasiado. Creo que he podido ver, he tenido la fortuna de, de conocer De mucho tiempo atrás a Eliud, a, a David He podido conocer realmente sus corazones Y ellos tienen un corazón de pastor eh, La Biblia habla de, en Corintios acerca del de, el verdadero amor Que no busca lo suyo, que da... Y se desgasta de todo lo que tiene el youth, David Este lugar tan impresionantemente hermoso Y déjame decirte que esto es solamente el principio Y el comienzo de algo impresionante Me encanta, me encanta esa, esa energía que se siente en este lugar Que están creyéndole a Dios por algo mucho, mucho más grande Muchos no me conocen porque realmente no soy tan popular, pero mi nombre es Adrián Contreras y junto con mi esposa Angie estamos past como pastores de campus en una iglesia en Ciudad de México que se llama Iglesia Más Vida eh, <coughs> tenemos pero ha sido impresionante lo que hemos podido experimentar y ver durante estos nueve meses que llevamos apenas como pastores de ese campus y y estamos tan impresionados porque vemos la mano de Dios en todo lo, lo que sucede Sabemos que no es por nosotros sino es porque, por Jesús por este, Que está haciendo cosas impresionantes en su iglesia, en Querétaro, en todos lados este, Se está moviendo increíble, increíble y Somos papás también de una niña No sé si tienen por ahí la foto, mandé una foto por ahí Quería presumir un poquito mi... mi... Mi familia, bueno ahí, ahí está yo, ahí está Angie, ahí está mi bebé cargando el número dos Porque qué, qué pudo, qué cree, sí se pudo, sí se pudo, ya vamos por el segundo hijo este, Llevamos cinco meses de embarazados, yo soy el que lo estoy resintiendo más, ya saben este, me estoy... Pero estamos súper contentos, ella, mi bebé le encanta cocinar, tiene su cocinita Seguramente ahorita quien la está cuidando le está preparando un sándwich y le está cobrando 100 dólares por ese sándwich Pero inicial, creo que lo, lo bueno cuesta, lo bueno cuesta Orar junto conmigo, Señor te damos tantas Gracias por este hermoso momento, este día tan especial que tú has preparado y predestinado Para que el día de hoy estemos juntos y estemos escuchando de tu palabra Espíritu Santo que tu presencia sea que respalde cada una de las palabras que se hablen en este momento Queremos que tú Señor seas el que transformes los corazones Que el día de hoy Señor cada una de las personas que estamos en este lugar no salgamos de la misma manera en la que entramos Dios que podamos ser enamorados aún más de ti Retados aún más por ti y creyéndote más y más en el nombre de Jesús y todos decimos Amén, ¡Amén! He titulado este mensaje <coughs> y ahora qué, y ahora qué Me encanta porque el lema de esta conferencia se llama aquí estamos ¿Por qué no dices al que está a tu lado? Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Y, y tú me puedes decir, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ya sí ya sé que estamos aquí, ya te estoy viendo, o sea, sé que estamos en este lugar, pero ¿y ahora qué? Nunca te ha pasado, nunca has estado en una ¿Y ahora? ¿Para dónde? ¿Cómo le hago? ¿No? No sé, o sea, de esas cosas que quizá tú lo planeas Y planeas un momento en específico en tu mente En donde dices, yo voy a estar en ese lugar En, ese eh, 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 en un año y voy a, este, ya me vi, ya me vi Y entonces llega ese año, ya estás en ese lugar y, y luego ya tu mente está en blanco Porque dices, pues yo nada más me imaginé hasta ese momento ¿No? ¿Y, y ahora qué? ¿Cómo le hacemos? Uno de nuestros sueños que puso Dios en mi corazón En el corazón de mi esposa Angie fue ser papás, ese era como nuestra, nuestro objetivo, nuestra meta <coughs> y recuerdo la primera noche, <coughs> perdón tengo un poquito de, de tos, pero estábamos recién estrenados como papás de una hermosa criaturita de Dios, ternurita ya sabes, pero es una llena de alegría, llena de de ganas de, llena de, de ganas de comer, llena de ganas de hacer popó, llena de, de ganas de llorar con unos pulmones impresionantes Si sí, me está siguiendo, nos vendieron muy bien la idea de tan romántica de ser papás De que son unas criaturas hermosas, ternuritas de Dios son, Pero es como el Facebook ¿sabes? A veces tú solo ves la imagen Que está aquí en este, eh, Tú puedes ver esta imagen Y dices, ¡ay qué padre imagen! ¡Qué bonita imagen! Pero no tienes una idea cuántas horas Tuvimos que pasar Antes de que pudiéramos tener Esa mendiga foto ¿Sí? No, no, no sabes la desmayanada Que tuvimos que tener Para estar ahí en el Zócalo eh, en, en el Bellas Artes eh, Para que no hubiera nadie y Para que tuviéramos la, el, la luz perfecta Y para que... Ariel estuviera bien bonita sonriendo, o sea eh, fue todo una faena, no sabes cuántas fotos tuvimos que hacer para que lográramos eso Muestra la realidad completa muchas veces Y recuerdo esa noche que, en el que salimos del hospital y estábamos Angie y yo donde ya no estaban nuestros papás, ya no estaban nuestros familiares, ya no estaban los doctores ya no estaban los enfermeros, las enfermeras Ya no teníamos absolutamente nada de ayuda Pero ya estábamos en casa, nosotros dos Con la bebé Y tuvimos ese momento, ¿sabes? Ok, ya somos papás ¿Y ahora qué? ¿Cómo se hace esto? ¿No? Literalmente, durante, dices, ¿qué rollo con esto? aunque nos chutamos Discovery Channel durante todo, dos meses, eso es nuevo para nosotros y no tenemos ni, ni idea qué hacer. Y déjame decirte que en la vida tú vas a encontrarte en ciertos momentos, temporadas, en donde vas a pasar exactamente lo mismo, donde te vas a estar preguntando lo mismo, donde todo va a ser tan nuevo, tan diferente, tan desconocido, que te vas a estar preguntando, ¿y ahora qué? ¿A dónde le, le, le remo? ¿A dónde le hago? ¿Qué hago? Quizá te pasó cuando tú estabas estudiando Dijiste yo voy a ser ingeniero Yo voy a ser licenciado Yo voy a ser contador Yo voy a ser administrador Yo voy a ser chef No sé lo que tú hayas decidido En tiempo, forma, fuerzas, desvelos Todo en ti era, estaba para lograr ser un profesional Llega el día de tu graduación y te dan tu papelito. <coughs> te dan tu diploma, lo cuelgas ahí en tu pared y dices, "Ya soy un ingeniero." Ya. Yeah. Ya soy un chef. Come on. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? No, o sea, ya lo lograste, pero ¿y ahora? Hay que cambiarle. No sé si soy el único que está traumado con todo Menos tú di que sí para hacerme sentir un poquito más cómodo Eso Pero hoy quiero hablarte de un tema que es acerca del crecimiento Que está ligado con estos momentos específicos de la vida Sabes la vida de seguir a Jesús requiere de proceso Y requiere de proceso como dijo el pastor David requiere ayer, Pero requiere también de progreso Requiere de que no te quedes en el mismo lugar siempre Dios no busca que tú seas perfecto Si tú estabas o creías que realmente era lo que La intención que tú fueras perfecto Déjame decirte que no, no hay ninguno perfecto No, en el camino de la perfección Y cuando tú estás caminando en el camino de la perfección Eso quiere decir que hay un progreso en tu vida Él dijo sígueme Es decir Camínale, es decir, sigue en movimiento, avanza no te, no te quedes en el mismo Mantente avanzando, necesitas crecer Eso es lo que quería decir Jesús Él te ama tal y como eres, sí Él te acepta tal y como estás No sé por qué, pero lo hace Pero Así es como todos empezamos esta. Pero Él nos ama tanto Que no quiere vernos siempre en la misma posición Nos quiere ver creciendo, nos quiere ver avanzando Nos quiere ver con progreso en nuestra vida Y Él te ama tanto que tiene un plan perfecto para tu vida Ha puesto un potencial dentro de ti Para que tú puedas crecer y alcanzar Ese plan de Dios para tu vida ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Cuando estamos en situaciones desconocidas Esas situaciones en donde ya no sabemos qué hacer hay, Normalmente hay dos cosas que hacemos Y esa, la primera cosa es, ya, ya te la expliqué Ya la vimos como, y seguro te ha pasado, espero Pero la segunda cosa que normalmente hacemos Es que oramos ¿no? Oramos y nos volvemos súper espirituales en, Con una Súper breve oración Así de dos palabras Que no decimos Absolutamente nada pero queremos decir a Cuántos han ¿no? Que le decimos Dios Ayúdame Cuántos han hecho eso, cuántos han orado Así, yo la neta, la neta he orado Bastantes veces así Y Yo quisiera que a partir de hoy, a partir De este momento a esa Oración tan breve que Son de dos palabras sí que en cada momento en el que nosotros nos encontremos en situaciones así Podamos decir no solamente Dios ayúdame Sino que podamos decirle Dios ayúdame a crecer Vamos dilo conmigo Dios ayúdame a crecer Porque realmente lo que queremos decir con, con esa oración de Dios ayúdame Lo que estamos diciendo es Señor sácame de esta ¿No? Dios yo no sé cómo lidiar con esto Así es que no quiero hacerlo Mejor tú encárgate Yo no quiero más Pero déjame decirte Dios quiere que crezcas a través De esa situación Dios quiere que tú crezcas a través De esa temporada en tu vida Porque cuando nosotros Crecemos a través de ese, ese proceso o de esa situación Nos convertimos en personas mucho más fuertes, mucho más capaces Mucho con un carácter mucho más sólido Y habremos manejado cosas y situaciones que no conocíamos antes Pero que ahora ya las conocemos Dios, te ha dado el Dios en vez de, de sacarte de ese momento a través de todas y cada una de las circunstancias que vas a estar pasando en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Vamos, por qué no dices conmigo, Dios, yo no quiero ser rescatado. Quiero aprender a crecer a través de las circunstancias. Tú y yo necesitamos entender que las situaciones, los problemas que enfrentamos día con día son oportunidades que Dios pone para que tú y yo podamos crecer en diferentes áreas de nuestra vida. Quiero compartirte un, ver, un verso que está en 6, Colosenses 2, 6 y 7. Es una carta que escribe Pablo a la iglesia. Ah perfecto ya lo pusieron Un segundo Dice mi consejo Escucha esto Mi consejo para ustedes es simple Sigan adelante Con lo que ya se les ha dado Recibieron a Jesús Como maestro Vivan como Él quiere Construyan su vida sobre una base sólida bien arraigada en Cristo, sean agradecidos. Pero me encanta cómo lo explica acá pa Pablo y me, y me gustaría que tú pudieras cachar el mensaje del inicio donde dice, esta es la forma en la que se debe de hacer. O sea, no hay otra forma, solo sigue adelante. Solo sigue adelante con lo que Dios, con lo que ya se te ha dado. A lo mejor tú puedes decir, no, espérate, es que Pablo, creo que no, tú no... Tú no vives en el 2019, o sea porque eso es diga que ya tengo todo lo que, te, lo que necesito Pues no sé, yo, yo siento que no tengo todo lo que se requiere, yo siento que me falta algo más ¿No? Pero dice es que es muy sencillo, es muy sencillo, tú ya tienes todo lo que necesitas para construir en cualquier problema, en cualquier circunstancia ya está dentro de ti El potencial que Dios puso está dentro de ti Y me, me doy cuenta que muchas veces nosotros somos muy buenos En inspirar y animar a otros y me doy cuenta porque lo hacemos con nuestros hijos. ¿Cuántos papás hay aquí? 50-50. Lo hacemos con nuestros hijos. A veces ellos quizá empiezan un nuevo deporte y dicen: este, Están nerviosos, los ves la cara de nervios y preocupación. Y lo primero que tú haces como papá, le dices: No te preocupes, todo está bien. Hace poquito Ariel eh, fue a un. Tuvo un, una cantata. No sé cómo se le llama Pero es eh, En la escuela los, le, se, lo, La vistieron de leoncita Y la pusieron a cantar y bailar y, y yo la veía un poquito nerviosa Y le pregunté Mi amor, ¿estás bien? Sí, pero es que, es que no quiero, no quiero No quiero ir, no sé qué Le dije, ¿por qué? No, es que no sé Y no quiero Y me da pena ¿Ya te sabes la canción? ¿Sí? ¿Ya, ya sabes Cómo, cuáles son los pasos Y los movimientos? ¿Sí? Entonces lo vas a hacer perfecto, le dije No tienes por qué preocuparte Ya lo tienes en control Tú lo vas a hacer increíble, eres una campeona Eres una excelente Y entonces me dijo, sí, ¿verdad? Y ya, eso, eso le animó mucho Pero también lo podemos hacer con nuestros amigos Quizá tienes un amigo que es emprendedor Y que quiere tomar ese paso Para empezar un nuevo proyecto de vida Un, ne un nuevo negocio <coughs> Y... Y está batallando y está dudando Y pensando de lo haré, no lo haré Es que no sé si es el momento Bla, bla, bla Y lo que hacemos es decirle Bro, o sea tú la vas a romper Te, vas a, te va a ir increíble, va a ser excelente Tú estás, naciste para esto O sea no, no hay duda Arriesgate, ve por más Hay mucho más dentro de ti Así es que ve y dale duro ¿A poco no hacemos eso? Pero que muchas veces lo hacemos con los demás pero no con nosotros mismos Podemos animar a muchos a ver que Dios tiene mucho más en ellos, que hay mucho más en ellos Que ellos pueden y tienen la capacidad de construir cosas grandes e innovadoras Pero no lo hacemos con nosotros mismos y Dios quiere que hay más en nuestras vidas Que hay más dentro de ti de lo que podemos ver y que tengamos el valor de descubrirlo, de arriesgarnos y tomar esa oportunidad de hacerlo. Tú puedes ver la vida de los discípulos, cómo fue transformada su vida en solamente tres años. Y muchas veces nos olvidamos de que ellos pasaron por un proceso intensivo, masivo, eh, de un, un liderazgo, o más bien de una capacitación, de liderazgo así extrema al mil por ciento, al más rudo, rudo de los rudos, y donde su mente y su capacidad de, de pensamiento fue literalmente destruida, hecha pomada y vuelta a ser, porque todo lo que Jesucristo hizo fue completamente diferente, fuera de los moldes, quebró absolutamente toda religiosidad, todo concepto, todo proceso, de todo absolutamente todo lo la forma en la que se hacía la vida él lo hizo completamente distinto y diferente desde la forma en la que se relacionaba, desde la forma en la que, que hablaba, en la que se conducía en la forma en la que reaccionaba, la forma en la que pero si tú ves los evangelios te vas a dar cuenta que Dice que muchas personas seguían a Jesús, multitudes Pero que también hubo muchas personas que dejaron de seguirlo Y eso dije ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Hubo personas que lo, que lo siguieron una, dos, tres ciudades Y de repente dijeron no creo que no es por aquí Tal cual Y yo creo es porque no pudieron manejar el crecimiento necesario que, ellos, que, 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 que era necesario para ellos para convertirse en lo que jesús no, no, no lograron manejar ese, ese cambio ese concepto ese crecimiento alrededor de su vida dijeron no creo que esto no es así creo que no va por ahí yo sinceramente creo que el corazón de Dios no es no era y nunca fue el que el ver a las personas irse o, o alejarse. De Jesús Pero yo creo que la única razón Por la cual Nosotros quizá fallamos En seguir a Jesús Es que fallamos En ver en nosotros Lo que Él ve en nosotros Lo voy a decir una vez más Porque creo que nada más aquí Dos, tres personas me Es en fallar Ver en nosotros mismos Lo que Dios ve en nosotros mismos creemos que no somos suficientes, creemos que no tenemos lo que se requiere, lo que se necesita, creemos que no vamos a cumplir con ciertas expectativas, con ciertos estándares y esa es la mentira más grande del diablo que, que puede existir y la más fea porque ya lo acabamos de leer, ya está en ti, ya está en ti lo único que tienes que hacer es creer en él, fe sin y empezar a caminar, empezar a hacerlo, seguir caminando La fe sin obras entonces no es fe, tú necesitas seguir caminando Por eso Pablo insiste y nos anima y nos dice sigan adelante Esfuércense, háganlo con, con lo que tienen pero con lo, todo lo que ustedes tienen Háganlo de la mejor manera y te garantizo que el Espíritu Santo va a estar contigo y cosas extraordinarias y sobrenaturales van a sucederte. Porque es solo cuando nosotros decidimos, voy a hacer lo mejor, voy a hacer lo mejor que puedo, voy a ser la mejor versión de mí mismo, voy a servir con todo lo mejor que puedo, voy a amar a las personas de la mejor manera posible, entonces voy a hacer con mi vida una diferencia, una verdadera diferencia. Entonces, cuando tú decides eso, lo extraordinario y lo sobrenatural de Dios Se activa y empieza a suceder Me he dado cuenta que En ciertas etapas de mi vida En donde he visto el mayor crecimiento Nunca ha sido fácil Nunca ha sido fácil Es más es difícil <ríe> sí, o no, Es incómodo, es incómodo y tristemente, esa es una de las razones por las cuales nosotros a veces es lo más sencillo. El crecimiento es duro, pero es realmente extraordinario. Extraordinario. Un ejemplo muy fácil de lo que te estoy hablando lo podemos encontrar en la Biblia, en el, en el, en el pueblo de Dios, en el pueblo judío, en los israelitas. Pueblo eh, que fue escogido por Dios y... Dios quiere llevarlos a una tierra prometida Dios los quiere llevar a esa tierra en donde les ha prometido leche, les ha prometido miel Les ha prometido las cosas más extraordinarias Y están a punto de entrar a ese lugar Pero antes de entrar a ese lugar mandan a esa historia Y ven que en esa tierra sí definitivamente hay leche, hay miel Definitivamente hay uvas impresionantes pero también hay gigantes impresionantes. ¿No? Y se la están pasando de lujo. Están disfrutando al máximo esa tierra y pues no era, es, que es tan fácil como llegar y decirles, "Oigan, pues fíjate que Dios nos dijo que esta tierra es de nosotros, así es que pues por favor, este, pues busquen otro lugar." No nos van a decir, "Ah, pues sí, ah, tienes razón, está bien, pásale, nosotros ya nos vamos." Al complicado. Y regresan al pueblo y les dicen las, las noticias, ¿no? lo que realmente vieron en ese lugar. Y quiero que le, veamos la reacción del pueblo en números 14. Vamos a leer del 1 al 4. Fíjate la reacción del pueblo de Israel que vio milagros impresionantes. Dice, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. <coughs> En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto ¿Para qué, ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Fíjate, ¿no sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos a un cabecilla que nos lleve de regreso a Egipto Quiero que nos detengamos un momento aquí, así de córtale mi chavo ¿No? O sea, que veas ejícula de lo que realmente están diciendo estas personas, ¡Qué locura Egipto para el pueblo de Israel había sido el lugar en donde ellos fueron oprimidos fueron golpeados, fueron maltratados, fueron abusados Todo era malo en ese lugar para ellos Egipto era lo peor de lo peor para sus vidas Pero habían llegado en el momento en el que necesitaban crecer En lo que Dios les había llamado a hacer Estaban en ese momento en el que era necesario crecer Para tomar esa posición que a ellos les correspondía y a causa del miedo que ellos tienen Para las cosas nuevas Para los procesos nuevos Ellos miran y dicen Dios, ¿no sería más fácil regresar a Egipto? ¿No sería más fácil regresar a Egipto? porque nunca será mejor Regresar del lugar donde Dios ya te sacó Jamás va a ser lo mejor, con Jesús cualquier cosa de tu pasado jamás va a ser lo mejor Lo mejor está por venir, lo mejor viene en tu futuro, lo mejor está apenas por suceder Con Jesús lo mejor es lo nuevo y es el futuro Debemos de aprender que en el pasado no vamos a encontrar absolutamente nada que nos sirva Así es que dejemos de estar pensando en las cosas pasadas, en las cosas que ya hemos conocido Y pongamos nuestra fe y nuestra mirada hacia lo que es nuevo y lo que Dios está Cuando leemos esta historia del pueblo de Israel decimos ay es que qué tontos, o sea cómo, cómo se les ocurre Pero realmente nosotros somos así, la neta, la neta, la neta O sea muchas veces nos encontramos diciendo exactamente lo mismo Cuando Dios nos, nos pone algo enfrente de nosotros, algo nuevo, algo que Dios ha preparado para nosotros, nos friqueamos y decimos, no, 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 espérate, es que creo que no, me, creo que me faltan cosas, creo que no soy listo, creo que no estoy preparado, creo que este, la voy a regar, creo que eh, no lo sé, ¿no? Mejor, ¿qué tal si mejor nos quedamos así como estamos? Ya, o sea, ni, ni para atrás ni para adelante, aquí donde estamos. Y eso nunca será lo mejor para tu vida. Eso jamás será lo mejor para tu vida. Muchas veces tenemos a personas con buenas intenciones que buscan nuestro crecimiento, que buscan que nosotros alcancemos el mayor potencial en nuestras vidas. Pero ellos quizá no entienden lo que Dios ha hablado a tu corazón. Es importante que tú empieces a creer y a crecer en lo que Dios ha puesto en tu corazón, no en lo que los otros Dios ha puesto en los corazones de los demás para ti. Puse ese plan en tu vida, no en tus papás, no en tus pastores, en ti. Tú eres responsable de ese plan de Dios para tu vida. Si ¿Sí puede pasar el del piano, ayudarme un poquito. Vamos a aterrizar el cielo en este momento. <coughs> Muchos años atrás terminé la, la escuela, la universidad. Me gradué de una ingeniería. Y tuve la oportunidad de hacer una especialidad y hacer un par de diplomados. A mí me encanta estudiar, me encanta prepararme. Uh, ir preparándonos, capacitándonos en cualquiera cosa de la que tú hagas o que te dediques y tuve la oportunidad de trabajar en diferentes industrias <coughs> industria farmacéutica petrolera de energía este, manejo de energía eh, en fin eh, pude avanzar en mi vida profesional durante 12 años forjando una carrera profesional y hasta hace un año Yo estaba ya en una posición De, de gerencia en, en una muy buena empresa Y me iba bien Pero Dios me llamó Dios me llamó y, y, y me dijo Este te estoy llamando Mi reacción fue Señor tú sabes que mi vida es para ti Tú sabes que mi familia Está para servirte y Tomamos en conjunto la decisión de cero De, de dejar todo atrás Y empezar de, de cero, empezar de nuevo Empezar eh, como pastores de una iglesia Del campus de Ciudad de México Y muchas personas cercanas a nosotros Que nos aman Nos, nos dijeron, ¿estás seguro? O sea, eh, fíjate lo que estás dejando Me dice, Haz, Trabajado durante 12 años Forjando una carrera profesional Estás a punto Y estás en el momento correcto No lo platicaron por Ego ni nada o sea. Pero cuando yo les dije La noticia a esta, a esta empresa Les dije, pues sabes qué, creo que mi rumbo Mi vida está tomando Una dirección completamente diferente Me dijeron, por favor no te vayas Queremos que tú seas el director De esto y le dije, mi decisión, si esa era tu intención, pues me hubieras hecho director antes, porque ahorita ya, yo ya tomé mi decisión. Y, y realmente fue, fue duro, fue difícil para nosotros personalmente tomar ese tipo de decisiones. Eh, y, las, y escuchar muchas voces a nuestro alrededor que nos aman, que, que darían lo mejor para nosotros se preocupan por nosotros, que igual su pensamiento era racional y completamente válido, decir, es que tú ya has estado trabajando y forjando algo para tu futuro, ¿cómo le vas a comprar una casa a tu familia, a tus hijos? ¿Qué le, qué le vas a dejar a tus hijos? Ya estaban entrando a, a darle duro, ¿no? Ahí con el, el gancho al hígado y pero ellos, ellos no sabían ellos no entendían No habían escuchado la promesa de Dios Como nosotros la habíamos escuchado Ellos querían lo mejor para nosotros Pero no saben que Dios también Quiere lo mejor para nosotros Y no saben, ellos no escucharon esa voz Diciéndole te estoy llamando Pero nosotros sí la escuchamos la forma en la que Dios ha hablado para nuestras vidas, la promesa que Dios ha puesto para mi familia. Ellos no la escucharon, pero yo sí la escuché. No tengo la, la imagen completa de lo que se ve en el futuro, pero yo sí sabía algo en mi corazón que no podía quedarme en el lugar en donde yo estaba, que necesitaba seguir avanzando, que necesitaba ir hacia otro lugar. Que necesitaba seguir hacia adelante a lo desconocido Creyendo siempre en que Dios estaba con nosotros Y creyendo y sabiendo que, que lo desconocido Te va a llevar a crecer y a madurar y a aterrizar Y avanzar hacia el potencial que Dios ha puesto para tu vida Más que nunca el día de hoy estoy convencido Del llamado de Dios para mí, para mi familia Y estoy completamente comprometido a verlo cumplido en nosotros no sé tú pero yo sí quiero seguir creciendo no sé tú pero realmente creo que tú y yo estamos diseñados para seguir creciendo tenemos que ser esas personas que tienen el valor y ese de pararse y decir, yo creo en lo que Dios está hablándome a mi corazón y voy a seguir creciendo y voy a seguir creyendo y voy a seguir avanzando y voy a ir hacia adelante. Te ayuda demasiado, te ayuda solamente con eso. O sea, si te quedas con esta parte del, del mensaje, si tú logras entender que el crecer es difícil. Y te va a ayudar demasiado Porque en el momento en el que tú Te encuentres en esos momentos difíciles Vas a decir, ah estoy creciendo Así es como se siente Así es como se debe decir Entonces realmente Dios está trabajando Y Dios está haciéndome ensanchar Dios me está haciendo crecer En mis capacidades y en diferentes áreas De mi vida, de mi carácter De mi persona, de lo que soy, de mi familia Dios está trabajando en mí todo está relacionado a un proceso de crecimiento en nuestras vidas, todo, absolutamente todo Dios, Dios ayúdame, Dios sácame, sáfame de esta Sino Dios ayúdame a seguir creciendo a través del proceso Yo quiero vivir el progreso Quiero animarte a que te. No sé cuál es tu situación para ti, pero. Sé que esta palabra era para ti. Lo sentí y lo oré desde antes, estos días. Cargando sobre ti una decisión: de no sabes si seguir adelante, si no sabes. Si, si, si te sientes en necesidad de incluso estás pensando en, en botar la toalla, en renunciar, no solamente en cuestiones de vida o de, de, de procesos, sino estás renunciando, estás pensando en renunciar a la vida solamente por un proceso, solamente por un momento, algo temporal. No permitas que algo temporal Te haga tomar decisiones permanentes Es algo que va Que tiene un principio Y seguramente va a tener un final Muy pronto, mucho más pronto De lo que tú esperas O que te estás imaginando Nunca, nunca tomes decisiones Fijas En momentos temporales Quizás estás atravesando por problemas Quizá, no sé cuál es tu situación Pero el día de hoy te está llamando a crecer Te está llamando a decir Este es tu momento, esta es tu oportunidad Es una oportunidad que yo he puesto delante de ti Para que tú salgas victorioso Para que tú salgas triunfador Gracias por escucharnos Recuerda compartirlo para que alguien más lo escuche nos vemos en Jabalia Conferencia 2020, Amor Salvaje. Y juntos sigamos conectando generaciones con Dios que cambien el mundo.